0: Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Se você está pronto, diga, estou pronto. Aí eu esqueci de avisar uma coisa. Eu sou pentecostal. E de vez em quando vai sair aqui, eu vou tentar, eu vou tentar. Mas vai sair um glória a Deus. Eu até mandei um recado, a Nésia mandou um recado, falou, estou orando por você. Eu falei assim, então hora para eu gritar pouco dessa vez. Você conhece aquela história da, da irmã pentecostal que foi na igreja? E aí ela foi com um chinelinho bem simplesinho, assim, e o diácono atendeu e falou assim, se você não gritar hoje, eu te dou um chinelo novo. Ela disse assim, se eu não gritar, você me dá um chinelo novo? ele disse, é, mas você não pode gritar. Ela, glória a Deus! É mais ou menos isso. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11... Se você está pronto, diga que estou pronto. Não. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões... Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste -se de mim. Porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguiram. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz, Senhor, agora a Tua Palavra ao nosso coração. Ministra as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui só para ouvir Tua voz. Nós estamos aqui porque o que importa é que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações e que o Senhor seja adorado. Não se trata de mim, não se trata de homens. É tudo Teu, é tudo para Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje. Eu gosto de falar isso quando eu venho aqui. Tema de hoje. Quando a vida não faz sentido. Todos nós já tivemos um período da nossa vida, uma fase da nossa vida, onde parece que as coisas não fazem sentido. Você luta, você se esforça, você dá o seu melhor. Você acha que vai começar um tempo novo na tua vida e de repente as coisas começam a ficar complicadas. Você esperava que fosse um momento de paz e de tranquilidade. E nós começamos a pensar que nessa fase, a nossa vida vai ficar mais tranquilo. Alguns de nós achávamos que quando íamos chegar a 40, 50 anos, estaríamos numa outra fase, um outro momento da vida... E chegou esse tempo e nós não conquistamos o que nós queríamos conquistar. E nesse momento a gente fica perguntando para nós, por que que isso está acontecendo? Fomos dedicados, fomos compromissados e parece que Deus não atendeu, Deus não respondeu. Na minha vida, quando eu penso, quando eu imaginei, quando eu cheguei à conclusão que a vida talvez não fizesse sentido em alguns momentos foi quando eu tinha 5 anos de idade, essa é a primeira história que eu lembro, eu voltando para casa, minha mãe tinha saído de casa, e quando ela chega em casa, meu pai está dentro do carro, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, nós éramos da igreja desde criança, fui criado na igreja batista desde bebezinho, meu pai brigando com a minha mãe, eu não estou entendendo o que está acontecendo, meu pai liga o carro, sai acelerado, vai embora, e de repente minha irmã chega para mim, que é um pouco mais velha, ela olha para mim e fala assim, papai foi embora e não vai voltar mais, e a culpa é dela. E aquilo entra no meu coração e eu fico pensando, mas como é que papai pode ir embora? Que sentido tem a vida disso? Como é que, como é que as coisas podem funcionar dessa maneira? Eu não sei aqui quantos já passaram por um período na sua vida onde ficam se perguntando por que que nós estamos passando por isso, por que que a vida não faz sentido. Dois anos depois, nós moramos juntos, minha mãe tinha uma doença muito grave, uma esquizofrenia e eu estou na escola, esse é o segundo momento que eu lembro que a vida não faz sentido. Eu estou naquele primeiro ano. Olho para a porta, assim, nove horas da manhã, minha mãe toda maquiada, vestida de longo, com luzes, lantejoulas, E eu olho, um amigo da frente olha para mim e fala assim, olha que mulher linda. Eu falo, fica quieto que é minha mãe, rapaz. <risos> e aí eu vou olhar, olhar, minha mãe diz assim, filho, estou indo para um baile. Que baile que você vai às nove horas da manhã? E eu vou descobrir, quando chego em casa, naquele dia, que minha mãe tinha ido para Araraquara sem ter nada no hospital psiquiátrico e aí ficamos quatro um de 18 outra de 15 outra de 12 para 13 e eu de 7 anos morando tudo junto e a vida não faz sentido mas é justamente nesse momento que a gente pensa que a vida não faz sentido que Deus se revela a nós Deus escolhe esses momentos para mostrar para nós a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele na nossa vida e quando eu conto isso para você, eu conto com um certo desejo no coração de revelar para você que é nesse momento que eu vou conhecer a Cristo, é nesse momento que eu vou enxergar como Ele é bom na minha vida. Não faz sentido isso para você, mas para mim faz, porque eu sabia que ainda que meu pai não estivesse em casa, eu sabia que ainda que minha mãe não pudesse cuidar de mim, ou que se à noite não pudesse ter um, um leite, um chocolate como eu tinha antes, não podia pedir para ninguém, porque meus irmãos não iam fazer isso para mim de jeito nenhum, mas eu sabia que tinha um Deus que cuidava de mim, que tinha um Deus que estava olhando para mim não faz sentido para você talvez não faça sentido o momento que você está vivendo agora, mas eu quero dizer para você que esse momento que você está vivendo é o momento que Deus escolheu para se revelar a você e mostrar a bondade dele, a graça dele na sua vida, você crê nisso meu irmão? esse texto que eu li, é um texto que se você vai observando o que está acontecendo, não faz sentido aqueles pescadores tinham trabalhado a noite toda eles tinham se esforçado, e não tinham conseguido pescar nada, nada, depois eles estão terminando o serviço dele, eles estão lavando as redes, e quando um pescador está lavando redes, é porque ele está se preparando para ir para casa, o dia acabou, já trabalhou muito, chega Jesus para eles. Mas você precisa entender que até aquele momento Jesus, ainda na mente deles, não era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como ele é para nós. Naquele momento Jesus era um mestre, era um rabi. E esse rabi olha para aqueles pescadores e fala: Coloque os seus barcos de volta no mar, no lago, porque eu vou usá-los. E eu vou usá-los de púlpito. Faz sentido para vocês? Eu estou indo embora eu estou lavando as redes, eu já trabalhei a noite toda, mas Pedro vai lá, coloca o barco de volta no lago, e Jesus começa a ensinar, terminando esse período de Jesus, eu fico imaginando Pedro, eu, eu me comparo muito com Pedro, eu fico imaginando Pedro no barco, olhando Jesus ensinando, e falando assim, o que, que eu estou fazendo aqui, eu já tinha que estar indo para casa, mas Jesus ensinava, e eu acho que o coração dele ardia, então ele estava prestando atenção, Jesus olha para ele e fala assim, é, vá para o lado mais fundo do lago, vá para o lugar mais fundo e lance as redes novamente. Não faz sentido, não faz sentido porque não se pesca de manhã, se pesca de madrugada. Não faz sentido porque eles já tinham feito isso a noite toda e não tinham pescado. Mas Pedro olha para aquilo, então ele aceita essa palavra e ele vai para o lugar mais fundo do lago, e lá naquele lugar, você sabe, ele faz uma pesca milagrosa. Jesus escolheu esse momento na vida deles, onde eles estavam frustrados, onde aquele dia não tinha feito sentido o trabalho deles, para se revelar a eles. E eu estou dizendo para você, que o momento que você está passando, às vezes você não entende, mas é justamente esse momento que Deus escolheu para revelar-se a você e mostrar que Ele é o Deus da sua vida às vezes nós estamos lá, nós não estamos enxergando mas é justamente aí que você vai entender que Deus opera na tua vida, que Deus se manifesta na tua vida, que Ele ainda cuida de você, se você está num período da sua vida que não faz sentido, se você está num período da sua vida que você não entende o que está acontecendo, eu quero dizer para você uma coisa que eu creio, você está exatamente no lugar onde Jesus quer que você esteja, porque é nesse lugar onde você está, que você não entende por que está passando por isso que Ele vai demonstrar que Ele é Deus que opera, que responde a tua oração se você crer nisso, dê um glória a Deus eu falei que ia escapar eu falei eu conto uma história para você, eu sempre fui financeiro, trabalhei com finanças e para mim dinheiro era o seguinte, 2 mais 2 4 mais 4, não tem esse negócio de fé, multiplicação eu sempre fui financeiro e um dia Deus falou no meu coração que eu tinha que deixar meu trabalho e ir ficar de tempo integral na igreja e eu fui com aquela fé, sabe? vai abrir a porta, o mar vai se abrir nós vamos andar sobre as águas, aleluia dois anos depois eu estava completamente endividado e essa menina que está aqui de 18 anos estava na barriga da mãe não fazia sentido para mim eu nunca tinha passado uma dificuldade tão grande financeira. E eu falava para Deus: Deus, qual é o sentido de eu deixar minha empresa, abandonar o meu trabalho, deixar a empresa que eu era sócio? Só me chamou para a obra e agora eu não consigo comprar um choval para minha filha. Minha esposa estava com sete meses. Me lembro da minha esposa olhar para mim e dizer assim: vai nascer e não tem nada para sair do hospital. Não tenho uma roupinha. Não tenho um cobertor. Eu ir para o meu quarto, fechar minha porta, dobrar o meu joelho e falar, Senhor, eu não estou entendendo. Eu acredito que fiz tudo o que o Senhor me pediu. Mas agora vai nascer essa menina e eu não tenho, que é minha filha, eu não tenho condição de dar uma roupa para ela. Como eu vou sustentá la Deus escolhe os momentos e as situações que não fazem sentido para se revelar como Deus da sua vida. Então, um dia uma irmã da igreja, eu li aqueles livros sabe Silas, eu li aqueles livros que falavam assim que veio a bênção, o um milagre chegou e eu nunca tinha visto isso é, que a pessoa orou e eu lembro de Charles Finney que tinha um orfanato que vem a comida no dia e eu falo, nunca vivi isso e um dia eu fiz essa oração mais doida da minha vida eu falei, um dia eu quero viver essa provisão de Deus essa oração mais perigosa e um dia uma irmã chegou para minha esposa e falou assim, olha, você está grávida e eu tenho uma amiga que está grávida também, uma, uma prima e eu queria comprar algumas roupinhas para ela, você não quer ir comigo? e eu disse para minha esposa, vai olha e não compra nada que nós não temos dinheiro para nada já passou por isso? então, minha esposa foi minha esposa tranquila ela mostrava a roupinha, você achou bonito? minha esposa, ah essa é linda porque ela vai ter uma menina também minha esposa, ah, que legal. Ah, você acha que ela vai gostar dessa? E a minha esposa assim, ah, vai. Ela colocava no um carrinho. E foi enchendo um carrinho. Olhava para minha esposa, você não vai comprar nada? Ela dizia, não, não, agora não, vou esperar mais um pouco. Aquela barriga desse tamanho. Tá? Eu vou esperar mais um pouco. Esperar o quê? Né? Nós morávamos ali na Corifeu de Azevedo. Então, ela trouxe a minha esposa para casa e disse, resolvi tomar um café com você. A minha esposa assustou, falou, ah, tá bom, vamos subir. De repente, ela começa a pegar aquelas sacolas, colocar no carrinho. Olha para minha esposa e fala assim, Deus mandou entregar isso para você. Você é a minha amiga. Você precisa entender isso. A partir daquele momento, eu começo a entender... Que Deus é quem supre as minhas necessidades. Porque Ele se revelou no momento da minha vida. Onde as coisas não faziam sentido. Deus revela para você nesse momento da tua vida. Quando as coisas parecem que não fazem sentido. É nessa hora que Ele começa a derramar a graça dEle. E se você quiser entender, vou adiantar um pouquinho. Depois que Pedro pesca. Todos aqueles peixes. Ele se prostra. E ele começa a reconhecer que aquele mestre não é apenas um mestre que aquele mestre não é apenas um rabino tem algo a mais nele porque Deus se revelou no momento que não fazia sentido na vida dele eu quero liberar uma palavra sobre você você recebe isso? se você está passando por isso não desanime não se entristeça não fique com o coração pesado Lembre-se que é exatamente nesse momento que Deus vai mostrar a provisão, o milagre, a resposta imediata da sua oração. Você crê que Deus responde imediatamente? É exatamente nesse momento que não faz sentido que você começa a trazer os seus testemunhos e as suas experiências com Deus que te ama, cheio de misericórdia, cheio de graça e que está ouvindo o clamor do teu coração. Então, quando Jesus termina de pregar, ele olha para Pedro e fala, Pedro, vá para o lugar mais fundo e lance as redes novamente. E eu amo a resposta de Pedro. Vamos ver junto? Vamos ler de novo? Versículo 5. Em resposta, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua sobre essa sua lançarei as redes eu não sei como você reagiria a isso mas depois de ter trabalhado a noite toda depois de ter me esforçado e as coisas não fazer sentido ter um rabino no meu barco falando de, de Deus e eu estar vivendo esse momento e ele chega para mim e fala vamos lá lançar as redes depois de já ter lavado as redes seria difícil eu ir eu não sei quanto a você, mas eu diria assim, Jesus, eu já tentei pescar, eu já, eu já, hoje não tapa tá peixe, hoje não tá para peixe, não dá, já trabalhei a noite toda, estou cansado, mas Pedro olha e diz assim, segundo a tua palavra, eu vou tentar mais uma vez. E aqui está a palavra que Deus toca o meu coração para ministrar na tua vida. Meu irmão, alguns momentos da nossa vida nós estamos passando por um processo que não faz sentido. Mas Deus vem até você e diz assim, é tempo de você tentar novamente. É tempo de você se arriscar de novo. É tempo de você abrir seu coração e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Talvez você já tenha tentado o seu ministério. Talvez você já tenha tentado cuidar e resolver os problemas da sua casa. Mas os problemas se aumentaram aumentaram, nesse momento Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, vamos pescar de novo, tente mais uma vez, lance as redes ao mar, ele podia dizer as minhas redes já estão lavadas eu já trabalhei a noite toda, eu estou cansado e é hora de ir para casa, já ouvi você ensinar agora há muito tempo Jesus, e agora é meu tempo de ir para casa mas ele disse, segundo a tua palavra segundo a tua palavra eu vou tentar mais uma vez eu não sei mas em alguns momentos o Espírito Santo vai tocando a nossa vida para tentar de novo arriscar de novo fazer de novo nesses momentos que não fazem sentido Ele olha para você e fala assim é hora de você voltar e fazer aquilo que não estava dando certo tente mais uma vez eu me lembro agora três anos atrás nós mudamos de local e eu não queria mudar de lugar Vagou um prédio do lado do nosso, muito bonito, bacana, mas eu não queria aquilo porque eu me lembrava de quando a gente mudou a primeira vez e a luta que foi para reformar e o dinheiro o gasto e o sofrimento. E alguns irmãos chegaram para mim e disseram assim: Nós vamos alugar esse prédio, pastor, porque vai ser bênção. E eu, Uhum, -huh. Amém. A gente sabe fazer cara espiritual, né? E aí, eu comecei a fazer umas provas com Deus. Eu falei assim: olha, se o proprietário abaixar o valor, eu alugo. Se o proprietário concordar com isso, coisas mais difíceis possíveis. No momento daqueles de oração, o Espírito Santo falou no meu coração assim: por que, que você não quer tentar mais uma vez? E eu disse para ele o que a gente sempre diz: foi tão difícil. Já tentamos, demoramos quase 10 anos para arrumar esse espaço. Eu não sei se eu aguento mais. E Deus me deu uma resposta que eu quero deixar para você. Ele disse assim, eu já ajuntei os peixes para você. Você não entendeu. Ele está dizendo aqui para Pedro, lance as redes no lugar mais profundo porque Jesus já sabia onde os peixes estavam e Ele já tinha juntado os peixes para Ele. Você crê no que eu estou dizendo meu irmão? E às vezes Ele está dizendo para você tente mais uma vez porque Ele já amoleceu o coração daquela pessoa que você precisa pedir perdão e se reconciliar porque Ele já entrou naquele projeto que um dia você estava desejando de fazer e não estava dando certo Ele já juntou os peixes para você para que você pudesse viver aquilo que Ele planejou para a tua vida e Ele pudesse se revelar a você, então eu vou dizer para você o que aconteceu, nós alugamos lá, e não foi fácil não, foi difícil, mas foi muito mais fácil, porque ele tinha juntado os peixes, eu não sei se você acredita nisso, mas em alguns momentos da sua vida, Deus vai falar para você tentar de novo, tentar o seu ministério, tentar o seu chamado, não vai fazer sentido para você porque você vai dizer aquela pessoa não, não vai me ouvir aquela pessoa não eu já tentei já não deu certo eu fui fazer as pessoas não me entendem mas é se você sentir o toque de Deus dentro do seu coração se você sentir que Deus está falando com você tente de novo tente mais uma vez alguns anos atrás eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e ela estava brava comigo e toda vez que eu ligava para ela ela falava o que você quer? o que você quer? e eu tinha tentado de tudo tentado mandar presente tentado fazer amizade não rolou um dia eu senti o Espírito Santo falando para mim, depois de alguns anos tenta de novo e eu disse, ei Jesus eu já tentei tudo eu estou cansado de tentar eu estou cansado de me esforçar se o senhor quiser que eu tente de novo, me dá um sinal. Você acredita que tocou meu telefone e era a pessoa? Você acredita nisso? Eu fiquei até nervoso, eu peguei o telefone e falei, eu não sabia se eu atendia. Ou se eu esperava me acalmar. Porque foi tão sobrenatural. E quando eu atendi, a pessoa disse assim, olha, eu vou estar por perto aí, vamos almoçar? Eu falei, Jesus, você está de brincadeira, né? Às vezes você precisa tentar de novo pedir o perdão. Tentar de novo a reconciliação. Tentar de novo o seu ministério. Nós, às vezes, nossos relacionamentos conjugais passamos por crise. Eu sou casado há 25 anos. E já veio vários momentos, a gente tem aqueles momentos de, de desentendimento, né? 25 anos casado. E aí o coração fica endurecido, você fala assim, eu não vou mais falar. Já falei muito sobre isso. E quando o seu coração endurece, você acaba deixando passar aquele toque do Espírito Santo, dizendo para você tentar de novo. E eu quero te dar quatro razões. Se o Espírito está tocando você tentar de novo, seu ministério, seu chamado, sua família, seu casamento... Alguém que você precisa liberar perdão. Eu te dou quatro razões para você tentar de novo. Primeiro, Jesus está no barco da tua vida. Ele está no barco. Amém? Segundo, Ele já juntou os peixes para você. Você crê nisso? E aquilo que ia ser muito difícil e foi difícil, agora já está preparado. Terceiro, Ele sabe onde os peixes estão. Ele sabe que os peixes estão no lugar fundo, profundo. E aqui tem um segredo para nós. Lugar profundo aqui quer dizer na intimidade com Ele. É quando você sai da margem. É quando você sai daquela parte rasa. E você vai para o lugar profundo com Deus. E lá Ele está separando o teu chamado, o teu propósito e o teu destino. Muitas vezes nós não percebemos, mas... As três razões que eu te dei já é suficiente, mas existe uma quarta razão que eu acho muito importante para você tentar de novo. Se Deus toca o teu coração, você está debaixo de uma palavra. E se você está debaixo de uma palavra, faça o que Deus está tocando o seu coração. Eu acho que quando Pedro diz sobre a tua palavra, ele está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo que Deus está dizendo para ele, no coração dele, olha, se o Senhor está falando, eu acredito. Se o Senhor está falando, ainda que eu não entenda, ainda que não faça sentido, eu vou na direção. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se apega muito aos nossos sistemas. Nós nos apegamos muito ao nosso jeito de fazer as coisas. Deixa eu explicar para você o que eu estou pensando. Redes são sistemas. Quando você quer pescar, você tem um sistema, uma vara, uma rede um horário para fazer. Eu não sou bom pescador, nunca pesquei, mas eu vejo o pessoal da igreja sair para pescar e eles têm um horário, eles têm, eles preparam as iscas, eles criam um sistema. E às vezes nós nos apegamos ao sistema. Esse é o meu jeito de fazer, esse é o meu barco. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ó, oh, eu tenho a rede, eu sei como jogar a rede e o meu sistema não funcionou, então eu não vou tentar outro sistema. Só que Deus está dizendo para nós aqui algo sobrenatural, você pode ter o um sistema, mas se você não estiver debaixo de uma palavra, você não consegue fazer, agora se você tiver o um sistema, mas estiver debaixo da palavra, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é muito longe, é só no lugar mais profundo do lago, está perto de você. Muitas vezes nós testamos Tentamos fazer as coisas Porque nós sabemos, porque nós conhecemos Porque nós temos o um sistema E por isso que as coisas não fazem sentido Mas quando a gente começa a deixar o sistema A rede, a barco que é meu O horário da pesca A forma como eu tenho que fazer as coisas E o jeito que eu acho que tem que ser Porque eu já pedi, eu já falei, eu já tentei quando você para de usar o sistema como a sua garantia e começa a usar a palavra que Deus te deu como garantia, é nessa hora que as coisas começam a acontecer na sua vida. Ah, eu não sei se você compreende o que eu quero dizer, mas eu posso chegar aqui, querido, trazer a melhor pregação e usar a minha rede o meu barco, mas se Deus não te der uma palavra no seu coração, não tem valor nenhum. Por isso eu quero que você receba a palavra que Deus está tocando dentro de você. Segundo a palavra dEle, tente mais uma vez... Nós temos os nossos sistemas. Nós queremos que Deus trabalhe nos nossos sistemas. Pedro tinha uma rede. Pedro sabia pescar. Pedro tinha tentado a noite toda. Mas faltava para ele algo que Jesus trouxe na vida dele. Uma palavra. Agora, o que eu acho incrível é que, quando ele recebe essa palavra, isso mexe comigo. Eu não sei se eu lançaria a rede de novo estou sendo muito sincero trabalhei a noite toda já estava indo para casa já tinha lavado as redes eu acho que eu ia dar uma boa desculpa eu ia dizer então Jesus sabe o que é minha mulher está esperando em casa eu preciso chegar logo mas aqui está um segredo para o nosso coração se submeta se você está num período da sua vida que as coisas não fazem sentido e você acredita que Deus está falando com você se submeta o que Ele está falando com você se submeta o que Ele toca no teu coração o segredo aqui é que Pedro podia ser intempestivo Pedro podia ser radical a gente sabe que ele andava com uma espada e às vezes eu me pergunto, o que que ele fazia com uma espada andando com Jesus? Já se perguntou isso? O que que ele só não fazia com uma espada andando com Jesus? Mas eu vou dizer para você. Ele obedeceu. Ele se colocou na posição de dizer, sobre a tua palavra, eu vou tentar de novo. Eu vou liberar perdão. Eu vou buscar socorro. Eu vou me humilhar eu vou deixar o meu sistema, eu vou abrir mão das formas como eu penso que as coisas têm que ser feitas. E é nessa hora que você se submete, que Deus usa aquilo que não faz sentido na sua vida, para se revelar a você. Olha o que vai acontecer, vamos ler juntos. Versículos 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Bedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de Gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, e comigo, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram e tudo é o quê? Sabe por quê? Porque quando Deus nos coloca num período que não faz sentido, nunca se trata de, pan, de peixes, muitos peixes ou poucos peixes. A maneira como a gente se relaciona às vezes com Deus é, muitos peixes poucos peixes, é por isso que esse texto às vezes não faz sentido para mim, porque eles não tinham pescado e quando eles pescam, eles deixam tudo, então quer dizer que antes eles não tinham pescado, eles não tinham nada e agora que eles pescaram muito, eles deixam tudo, porque não se trata de muitos peixes ou poucos peixes? A gente consegue ver, relacionar com Deus assim, se eu tenho muitos peixes, chame peixe do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, eu tenho muitos peixes, então estou feliz, e se hoje eu estou com poucos peixes, a minha vida não está boa. Quem está com muito peixe aqui, diga glória a Deus, não tem poucos. Ou, <risos> se você está com muito, empréstimo para mim que eu estou com poucos peixes. Mas Deus não se relaciona conosco sobre... Peixes, muitos peixes e poucos peixes, Deus se relaciona conosco para nos dar um destino, nos dar um propósito, é por isso que Ele te leva a um momento que não faz sentido na sua vida para te revelar a você quem você é e o que Ele quer fazer na sua vida e o que Ele quer transformar em você eu vou explicar para você, aquilo que é o teu destino, o teu propósito está escondido dentro da tua história, e o propósito de Pedro está escondido dentro da história dele ele é um pescador, mas Jesus estava olhando para ele e disse assim, Pedro tem muito mais dentro de você do que você imagina você acha que só está aqui por muitos peixes ou poucos peixes, uma noite frustrada sem peixes e agora com grande quantidade de peixes, mas não é isso que é o seu destino o seu destino é que eu vou transformar você pescador de homens, eu não estou aqui para ensinar você a pescar, eu não estou aqui para mostrar para você como se pesca, eu estou para aqui para revelar a você o seu destino esse é o propósito de Deus na sua vida meu irmão, não é colocar muitos peixes ou poucos peixes, mas revelar a você quem ele é para a tua vida então eu vou dizer para você o que aconteceu com aquele garoto de sete anos quando viu a mãe sendo internada no hospital psiquiátrico. ele conheceu um Deus maravilhoso que cuidava dele eu não sei se você vai acreditar isso mas eu, eu preciso dizer para você porque eu não posso esconder isso de você todos os dias eu tinha que fugir de casa, às vezes ficar escondido num morro, num barranco ali perto de casa e ali chegava um homem de calça jeans, de camiseta branca não sei se era real ou se era a minha mente, mas ele falava para mim, eu amo você eu sou Jesus e eu te escolhi Foi ali que eu comecei a conhecer que eu tinha um Deus maravilhoso. Ainda que papai e mamãe se esquecessem, Jesus disse, eu jamais me esquecerei de você. Porque não se tratava de muitos peixes em casa ou poucos peixes, se tratava do destino que estava escondido. Então eu acredito que eu prego do jeito que eu prego, sou a pessoa que eu sou. Porque lá atrás, meu destino estava escondido na minha história. E o seu destino está escondido na sua história. Jesus está olhando para vocês assim, olha, nesse momento que você está vivendo, que você não entende o que você está passando, eu estou me revelando a você, para levar você a ser aquilo que você ainda não enxerga que é, porque vou fazer de você um pescador de homens, Pedro. Não se trata da quantidade de peixes, mas se trata do que vai acontecer em Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai pregar e três mil almas se salvam. Jesus não estava ali para ensinar, ou mostrar, ou aumentar a quantidade da empresa de Pedro. Estava ali para dar um destino para ele, um propósito para a vida dele. Assim está conosco, querido, falando do nosso coração. Tente mais uma vez, porque eu estou te levando para o seu destino. Tente mais uma vez, porque eu vou fazer você chegar aonde você não enxerga que eu chamei. Há um chamado dentro da tua vida, há um propósito dentro da tua vida, há um destino dentro de você. E eu estou usando todas essas circunstâncias para dizer para você... Que eu vou levar você para ser aquilo que Deus sonhou. É isso que Jesus está falando. Você crê nisso, meu irmão? Como isso é forte para mim. Porque a gente quer relacionar com Deus baseado nisso. Hoje eu estou feliz, porque eu tenho muitos peixes. Mas amanhã eu estou triste, porque estou passando por uma dificuldade. A luta está grande e está me faltando peixes. Não é assim? E nós entendemos que nessas circunstâncias... Quando Pedro enxerga que aquela pesca milagrosa era muito maior, é ali que ele encontra o destino dele. É aí que ele encontra o chamado dele. E deixando tudo, ele vai seguir. Isso fala no meu coração. Porque, às vezes, nós passamos por todas essas circunstâncias que não faz sentido... Endurecemos o nosso coração não nos submetemos ao que Deus está falando conosco e nós vamos nos afastando do nosso destino, do nosso propósito que Deus tem na nossa vida, mas me deixe falar dentro da sua dor dentro do seu sofrimento dentro daquilo que você já passou até agora, está escondido o teu propósito é nessas coisas que você não entende, que Deus vai usar para que você possa abençoar a muitas pessoas. Quando você começa a entender que Deus, por exemplo, quando eu passei por aquela situação com a minha filha de não ter, foi lá que eu aprendi que Deus ia suprir as minhas necessidades. E se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria coragem de alugar o prédio. Amém? Quando eu percebi que mamãe estava doente, papai estava de fora, eu estava sozinho, foi lá que eu descobri que em toda a minha vida, eu poderia sempre pregar que há um Deus que cuida. Porque o meu propósito estava escondido na minha dor e na minha história. O teu também às vezes você olha para isso e você fala, poxa Deus, mas o Senhor não está abençoando, e Ele está se revelando, o Senhor não está respondendo, e Ele está mostrando para você que Ele tem um propósito muito maior na sua vida do que você imagina, às vezes você olha para a tua vida e você fala, não está fazendo sentido, espera, já já você vai ver a graça e a misericórdia de Deus operando, mas o que me chama a atenção é que nunca se tratou de peixes esse texto, Nunca se tratou de muitos peixes ou não ter peixe. Sempre se tratou de Deus dar um destino para você. Deus não tem problema nenhum de dar nos peixes. Chame peixe como quiser, relacionamento, dinheiro, é, condições e bênçãos. Ele não tem problema nenhum para fazer. Ele é, ele é o dono de todas as coisas. Mas não é assim que Ele se relaciona conosco? Ele vai dizer para você, ei, eu vou te entregar isso na sua mão, porque eu vou usar isso, eu vou te dar um destino para que você tenha isso você vai ter muitos peixes mas eu vou te dar um destino para isso então eu acho interessante que Pedro quando ele olha, por isso que eu comecei o texto dizendo assim quando a vida não faz sentido, é que depois de trabalhar uma noite inteira, lutar muito e ter uma pesca milagrosa ele abandona tudo, porque agora ele está íntimo sendo revelado a ele quem é Jesus e ele tem um destino Deus está fazendo isso na sua vida Deus está fazendo isso na minha vida você crê? Deus está olhando para você hoje e fala assim, filho, você que está nessa fase, que você está se perguntando aonde eu estou? Eu estou exatamente dentro do teu barco. E eu já juntei os peixes para você. E eu vou me revelar a você. E você vai me conhecer de uma maneira que você nunca viu. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, querido? Eu quero orar. Feche seus olhos. Eu não sei se vocês fazem assim, mas... Lá na Quires eu faço assim, quando eu termino a pregação, eu gosto de selar a palavra, de colocar uma oração, para que nada roube. Amém? E se você está passando por um momento da sua vida, que as coisas parecem que não estão fazendo sentido, seu ministério ficou de ponta cabeça, seu chamado parece que não está dando certo, sua casa não está do jeito que você esperava, e você acha que Deus te abandonou. Eu quero dizer para você que Ele está exatamente dentro do barco da tua vida. Ele está aí, escrevendo o teu propósito e te direcionando para o seu destino. E se Deus está falando com você, e é hora de você descansar, é hora de você dizer assim, Senhor, está aqui a minha vida, se revela a mim, ainda que eu não entenda, eu sei que não se trata de ter muitos ou poucos peixes, se trata de estar no centro da tua vontade, se trata de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu estou pronto para obedecer eu vou desafiar você querido se Deus está falando com você eu desafio você a ficar de pé e declarar isso no mundo espiritual que você está pronto para obedecer eu não sei se vocês fazem assim mas eu faço assim lá se Deus fala com você fica de pé no teu lugar agora se Deus está tocando o teu coração hoje me permita falar mais um minuto eu gosto de ver curas na Bíblia onde Jesus dizia para aqueles que iam ser curados vem para o meio é interessante antes de Jesus curar ele dizia assim para a pessoa vem para o meio ele expunha a pessoa se você quiser ver isso é só você ver no, no texto do homem da mão mirrada Jesus fala para ele assim vem para o meio e ele tem que vir para o meio e todas aquelas pessoas que estavam na sinagoga iam ver a deficiência a dor a mão mirrada daquele homem, e você fica perguntando, mas por que, que Jesus está expondo ele? Eu vou dizer por quê: porque quando eu exponho alguém, eu como homem, eu posso envergonhar, mas quando Jesus expõe você, e sela uma palavra, ele te expõe para te transformar. Você crê nisso? Então quando você está de pé, você está exposto, você está dizendo, está aqui, Senhor, eu estou pronto a obedecer. Eu estou pronto a fazer o que o senhor quer que eu faça eu não entendo quantos anos eu passei na minha infância perguntando por que que eu não tinha que ter pai em casa quantos anos eu passei na minha infância perguntando assim, por que que além de não ter pai em casa, eu tinha que ter minha mãe esquizofrênica hoje minha mãe é uma fofa, eu já faço uns vídeos com ela, se você me seguir lá no facebook, você vai ver que eu tenho uns vídeos dela assim, 77 anos, uma fofa uma fofa, uma fofa, uma fofa mas naquela época era muito difícil entender. Eu me lembro de 14 anos, ter uma depressão tão profunda de jogar assim as roupas. E naquela época a gente não conhecia a depressão, a gente não sabia nem o que era a depressão. Mas eu digo para você, querido, que ainda que não fizesse sentido, depois de todos esses anos, fez todo sentido para mim. Porque eu só prego o que eu prego, só sei o que eu sei, só tenho a intimidade que eu tenho, porque ele me levou nas águas profundas. E ele está fazendo isso com você. Feche os seus olhos um pouquinho. Tome tempo com o Espírito Santo. Tome tempo com Deus. Dê tempo para o Espírito Santo agora. Dê tempo para o Espírito Santo dê tempo para o Espírito Santo, dê tempo para Ele tocar o teu coração, dê tempo para você dizer para Ele, pai eu não entendo porque eu tinha que passar por isso, mas eu passei, e eu estou vivo, eu estou aqui, e estou aqui para a glória do teu nome, e eu posso declarar, que o Senhor é o Deus da minha vida, eu não entendo, eu não sei, mas eu estou convicto, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem das tuas mãos, eu não entendo, não faz sentido, mas eu estou disposto a deixar tudo, porque eu sei que o Senhor vê em mim mais do que eu consigo ver, e que o Senhor tem um destino para mim maior do que eu consigo ver, eu não entendo, mas eu me rendo, eu estou cansado, eu já lutei a noite toda, mas eu me rendo, porque eu estou segundo a tua palavra, e é sobre ela, é sobre ela que eu lanço as redes, é sobre ela que eu tento mais uma vez, é sobre ela que eu me entrego, é sobre ela que eu adoro, é sobre ela que eu me rendo, é sobre ela que eu digo, Senhor, tu és tremendo, porque eu estou debaixo de uma palavra, de uma palavra, levante sua mão bem alta assim, se você está pronto para dizer, Senhor... Diga comigo, Senhor... Eu estou aqui... Debaixo de uma palavra... Pronto... Para me submeter... à tua vontade... Eu... Me rendo... Olha para o teu irmão do teu lado... Agora me ajuda a pregar para ele... Fala assim, tenta mais uma vez... Tenta mais uma vez... Mas assim... Eu quero que você fale com a autoridade de pastor agora. Olha para ele e fala assim: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Você recebe essa palavra hoje? Amém. Se você recebe, diga glória a Deus. Amém. Você pode me deixar feliz? Amém. Pode? Porque eu vou depois falar isso para uma semana. Dê um grande glória a Deus. Amém. Olha Deus. Deus abençoe, obrigado, queridos, obrigado. Fernando, obrigado. Silas, vocês são os amores. Deus é bom.